0: el pecho al derecho, porque la lactancia materna, además de alimento, es amor.
1: Hola, estamos nuevamente en nuestro podcast. Ponle el pecho al derecho, una estrategia del Centro de Desarrollo Comunitario Versalles para hablar diferentes temas relacionados con la lactancia materna. Mi nombre es Margarita María Valencia, soy nutricionista, pertenezco al Centro de Desarrollo Comunitario Versalles. Hoy estoy en compañía de Alejandra Insuasti Enríquez, nutricionista también del Centro de Desarrollo Comunitario y el día de hoy nos está acompañando la doctora Marcela Pinzón, con audióloga de la Universidad Nacional consultora internacional de lactancia materna certificada ella en este momento trabaja en una institución que se eh, conoce como Vida Láctea están en Bogotá, ¿cierto doctora? Sí
2: señora, muchísimas gracias por la invitación.
1: No, pues gracias a ti, súper interesante el tema de la institución porque allí brindan servicios de pediatría y de fonoaudiología pero todo orientado al apoyo pues a la lactancia materna, todas las profesionales que trabajan allí son certificadas pues consultoras internacionales certificadas y pues eh, puntualmente la doctora marcela entonces hace una orientación desde la parte de succión deglución respiración en el bebé pues recién nacido entonces pues encantada de estar hoy con ustedes Vamos a trabajar hoy un tema o varios temas que son pues como a veces algunas barreras o obstáculos que encontramos en las mamás a la hora de amamantar, son los famosos pues mitos de la lactancia materna, entonces pues son como eh, comentarios o historias que hay pues en la comunidad relacionados pues con las dificultades que se presentan a la hora de amamantar. Nosotras hemos hecho pues como un análisis aquí y hemos eh, identificado pues que el principal mito es no produzco la suficiente leche de este mito de no de no produzco la suficiente leche se derivan muchos otros pero este pues es como como el principal entendemos que que esto tiene como un fundamento más en la falta de confianza que tiene la mamá en su capacidad de amamantar porque siempre desde incluso desde el embarazo está pensando ¿será que yo sí voy a ser capaz? ¿será que yo sí voy a producir? ¿será que esto? ¿será que aquello? Entonces todas estas dudas van generando como un temor. Que se hace presente ya en el momento de amamantar y cuando tienen de pronto alguna dificultad entonces ahí mismo ratifican ese temor y dicen, si sí, ve, es que yo no iba a dar suficiente leche, es que siempre iba a tener como esta o aquella dificultad
0: Sí, Margarita, pues como tú dices, ¿no? Todo, todo esto se enlaza como en el mito, principalmente no produzco pues la suficiente leche, ¿no? Pero de este mito como tal pues se derivan muchos, como sería pues mis pechos no se llenan como antes, o mis senos son muy pequeños, o mi madre pues no, no tuvo un favorable proceso de lactancia o pues con el primer, eh, con el primer bebé que, que esta madre tuvo, pues no tuvo un proceso favorable, entonces ella lo relaciona con su nuevo eh, bebé, ¿no? Es importante pues también como resaltar que cada uno de estos mitos tiene un porqué, ¿verdad? Muchas veces la mamá
1: considera que, por ejemplo, el bebé queda con hambre, ¿sí? Uh -huh. Y eh, es importante, pues antes de, de que abordemos este, estos mitos, todos estos mitos de los que hemos hablado, que todas las personas que nos están escuchando reconozcan que existe una regla de oro de la lactancia materna que es es como una máxima, ¿no? Que mm. es que a mayor succión, mayor producción. Mayor producción. Exacto. Entonces, doctora, todos estos mitos quedan como, como que se tumban con esta, con esta regla porque encontramos que la única fórmula que hay para producir la leche que mi bebé necesita es ponerlo a succionar. Así es.
2: Y lo que ustedes dicen es algo tan valioso y es que los mitos son uno de los factores que determinan si una mamá continúa su lactancia o no continúa, así de grave es este tema, y no solamente los mitos abundan en la familia o en la propia madre, sino abundan dentro de nosotros mismos los profesionales de la salud, es importante este tipo de temas aclararlos porque no solo la madre se desempodera con su familia, sino los profesionales a veces también desempoderan a las madres con los mitos urbanos entonces uh -huh. la producción de leche sí es como el rey de los mitos, uh -huh. porque cada mamá en algún momento de su maternidad ha dudado de su producción, puede que no sea en la primera semana pero cuando llega una de las crisis de crecimiento empieza a dudar cuando llega el, la alimentación complementaria también empieza a dudar entonces yo creo que en la maternidad y la lactancia en algún punto por más convencida que esté la mamá, este diablito por aquí hablándole al oído le dice ¿será que sí le está alimentando? ¿Será que sí te está saliendo realmente? Y eso es algo que tenemos que contradecir. Uh -huh. Siempre las mamás pueden dar suficiente leche. A medida que haya succión y succión efectiva, vamos a tener la producción que nuestro bebé necesita. Eso es algo maravilloso y clave para poder empoderarnos y saber que sí se puede, sí podemos dar leche
1: ok, entonces en ese, en ese orden eh, compañeras pues eh, hay una cosa que a la mamá eh, le angustia mucho y es el hecho de considerar que el bebé queda con hambre. y pues aquí la doctora acaba de dar un, una, una frase importante y son como los periodos de crecimiento rápido que tienen los niños ¿cierto? entonces hay una cosa que todas las mamás deben tener clara y es que un bebé recién nacido no tiene sino que crecer y crece y crece a una velocidad en la que uno nunca más en la vida ni en la historia de su desarrollo vuelve a tener una velocidad de crecimiento como es y es una razón por la cual el bebé constantemente está pidiendo, pidiendo y que necesita comer y necesita comer entonces la mamá entendemos se siente agotada porque lo acaba de pegar lo acaba de pegar, lo descarga en la cuna al momentico el niño está otra vez pidiendo y la mamá dice pero otra vez Sí, le acabo uh -huh. de dar, pero es la respuesta precisamente a este periodo de crecimiento que el niño, pues, en el cual está. Entonces, si ¿sí nos puedes contar algo más relacionado con estos periodos de crecimiento rápido que, además, son como unos picos, ¿no?
2: Exacto, y es que hemos, como sociedad, malinterpretado realmente lo que es la lactancia materna o la alimentación, más bien, la alimentación de un bebé. Pensamos que tenemos que encasillarlo cada tres horas y, si se sale de las cada tres horas, diez y diez minutos, es un bebé que no está comiendo que no le está saliendo a la mamá entonces tenemos que quitarnos esos paradigmas somos mamíferos y como mamíferos dependemos 100% de nuestra madre y 100% de nuestra leche los primeros seis meses de vida cuando el bebé necesita más leche la única forma de que la obtenga es pidiendo y en el momento en que la pida puede pasar media hora o dos horas o tres horas y media, hora y media no hay como un reloj en el que tengamos que basarnos para que realmente sepamos que si lo estamos haciendo bien o no, mm. tenemos que seguir el reloj biológico del bebé, nadie más que el bebé sabe cuándo tiene hambre, sobre mm -hmm. todo en un bebé a término, ¿no? porque mm -hmm. si hablamos de un bebé prematuro ya es otro cuento, pero hablando de un bebé sano y a término, tenemos que seguir el ritmo del bebé y hay periodos en los que ese bebé empieza a pedir más y más seguido, son mm
0: -hmm. unos días en los que se pone la cosa tenaz. terrible Sí, no, y teniendo en cuenta la... pues, que también estas necesidades pues nutricionales, podríamos decir, o sea, la leche se adapta ¿no? a las necesidades nutri nutricionales del bebé. E Exacto, entonces
2: entre más nos pida, hay algo que el bebé está requiriendo, o un cambio en la composición, o un periodo de crecimiento en el que necesita más volumen, o por ejemplo cuando se modifica la salida de la leche, que ya no está el pecho tan eh, inmediatamente la salida, sino se demora un minutico, dos minutitos en la salida y el bebé está, se pone furioso, entonces son momentos en los que la mamá tiene que saber que va a pedir seguido, va a pelear con el pecho, normalmente se cree que de los 15 a los 17 días de vida hay un periodo de crecimiento, más o menos de las 6 a las 7 semanas hay otro periodo, a los 3 meses de vida hay otro periodo, pero no todos los bebés también caen exactamente en esas crisis tal cualito como dice Puntual. el libro, hay unos que sí. les da antes, otros que les da después y otros que ni siquiera les da, entonces entonces, ustedes mamás tienen que confiar en su capacidad de dar leche no si el bebé pidió enseguida vuélvanlo a poner porque nuestro pecho es una máquina perfecta no es un depósito al que tengamos que esperar dos horas, tres horas hasta que se llene uh -huh. para que vuelva y el bebé coma no, entre más pida mucho mejor vamos a estimular y mucha más leche vamos a tener y eso aplica siempre
0: es importante resaltar que es importante no recurrir, ¿no? A las fórmulas lácteas cuando se presentan estas situaciones, porque ¿qué es lo que hace la mamita? Se presenta esta situación y ¿cuál es como la fórmula de salir rápido, pues, de esta? Iniciar, pues, el consumo de, de fórmula, ¿no? Por parte, uh -huh. pues, del bebé. ¿Y el, ¿Qué el dices, problema? Una
2: cita para, para que duerma mejor. Solo ah, una cita sí. de ayudita, eso no le pasa nada. Sí. O la, la, las personas que le hablan tan las mamás, que realmente uh -huh. se empoderan muchísimo, uh -huh. solo tienen una cita que eso no le hace daño uh -huh. y usted descansa y su bebé descansa también y uh -huh. lo, no lo mata de hambre.
1: Pero entonces es importante, ahí me encanta esa palabra desempoderan, ya esta va, uh -huh. va a ser una consigna de ahora en adelante desempoderan porque la idea es empoderar precisamente a las mamás el tema con la fórmula láctea es que eh, pues como esto es una leche de vaca que es importante que las mamás conozcan eso que como esto es una leche de vaca que ha sido modificada, esta leche tiene un, un periodo de digestión mucho más largo en todo el sistema digestivo del bebé que está tan inmaduro. Entonces, esa es la razón por la cual el bebé, entre comillas, dura lleno más tiempo, porque su estomaguito y todo su sistema digestivo está allí como encartado. Es más mirando. difícil
0: que lo dijera.
1: Claro, entonces está mirando cómo le hace digestión a este alimento. Entonces, el común denominador, lo que uno escucha es, si ¿Sí vio, es que esta sí lo alimento, porque esta sí lo dejó lleno por más tiempo, porque este sí la dejó dormir toda la noche, porque este sí, pero en realidad no hay tal, o sea, no es nutricionalmente eh, igual lo hemos hablado en otros capítulos y esta es la razón por la cual el niño queda pues como como lleno por más tiempo. Bueno, existe otro mito y es de pronto cuando ya se han pasado como esas primeras semanitas después de, del parto, después del parto la mamá produce muchísima leche y es una, una cosa pues así como a borbotones y que se le riega casi eh, pero ya después llega un momento en que esto ya se da como con más mesura, ¿no? Entonces, mis pechos no se llenan como antes, entonces vuelven ahí mismo el, el, el diablito que tú decías ahorita a hacer aquí como mella en la cabeza de la mamá, entonces es que yo ya no estoy produciendo la misma cantidad ah, sí. de leche y el tema es que de pronto ya hay como una estabilización en la producción de leche y la mamita está produciendo exactamente la leche que el bebé está necesitando, sí, sí. ¿cierto? Uh
2: -huh. eh, y en mi consulta la frase es se me
1: está secando la leche ah, ah sí, ah sí, 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 eso se me está secando y es como si uno se estuviese secando por dentro completamente entonces, eh, pues aquí con mayor razón sí que es importante no recurrir a las fórmulas lácteas porque entonces como el niño como lo veamos ahorita, pasa lleno más tiempo, entonces disminuyen los periodos de succión y volvemos a la regla de oro de a mayor succión, mayor producción, entonces si el niño deja de succionar por un periodo de 4 o 5 horas, entonces ahí sí la producción de leche va a empezar a bajar. Alejita, hay una que es eh, muy frecuente también sobre todo en las mamás jóvenes que hablan de
0: mis senos son muy pequeños mm. hablan muchas mamitas pues piensan que porque sus senos son eh, más pequeños pues no pueden producir eh, la, la leche que una mujer que tenga pues sus senos más grandes. Doctora Marcela ¿Usted qué piensa al respecto?
2: Pues yo creo que eso viene desde la concepción sexual de la sociedad. Mm -hmm. Nos han tratado de cambiar nuestro cuerpo y vender que solo un estándar es el correcto mm -hmm. y eso también aplica para la materia y la lactancia cuando vemos unos pechos grandes con un pezón protuberante ese sí que es un buen pecho para amamantar o cuando o yo el tengo el pecho pequeño uh -huh. mi pezón es, es más corto o uh -huh. es parecido a un ombligo lo que llamamos invertido entonces uh -huh. no ya este pecho no sirvió, no voy a poder, no voy a producir leche y también lo escuchamos mucho alrededor. Entonces pienso que debemos cambiar ese paradigma de que todos los pechos pueden servir para mamontar, uh -huh. que no se necesita un pezón específico, ni un largo, ni un ancho específico uh -huh. y que todos los bebés pueden reconocer el pecho de su madre y no están diseñados su boquita para uno en específico. O sea, uh -huh. él nació y se acomoda a lo que le toca o sea, la mamá que le tocó, puede que esa mamá tenga un pezón largo, puede que esa mamá tenga un pezón pequeño, ¿cierto? Pero se va a acoplar porque no conoce otra cosa. Entonces, los pechos pequeños son maravillosos para amamantar, así como los pechos grandes. La glándula mamaria no depende del tamaño, la grasa que está alrededor del pecho, lo que nos da ese volumen, es lo que cambia. Pero la glándula casi siempre es estándar en todas las mujeres, entonces tenemos que saber que los pechos sirven sí, los pechos no son unos buenos y otros malos y que el bebé tiene que coger es areola no pezón por lo cual no necesitamos pezones sino necesitamos areolas y areolas casi que todas las mujeres tenemos,
0: entonces pues depende más eh, como de la técnica ¿no? y de la posición en que la mamita ponga al bebé, así es bueno esto
1: va pues aquí avanzando súper interesante, hay un, una, un comentario que es más como transmitido de madres a hijas, con la mejor intención obviamente, pues porque no estoy denigrando a las abuelas, pero eh, cuando la niña, cuando la, la mamá joven está enfrentándose como alguna dificultad con la lactancia, entonces la mamá le dice mi hija, pero es que yo con usted tampoco pude entonces, si como yo no pude entonces usted pues también va a tener como dificultades, mi mamá no fue buena lechera, es que le dicen a uno, entonces pues es importante tener en cuenta que pues la producción de leche no tiene antecedentes familiares, eso no tiene nada que ver con que si la mamá tuvo buena cantidad de leche o no tuvo buena cantidad de leche, entonces yo también, eso no tiene nada nada que ver, volvemos al tema de la regla de oro eh, y cuando se han tenido más de dos hijos entonces si en el primer bebé le fue mal a la mamá entonces ya ella queda como como reseñada y dice, no, no no, no soy capaz con eso estoy negada porque yo no puedo porque acuerde que con el primero, yo casi que no tuve leche y esto y aquello y, y no hay tal, doctora, porque el tema es que cada lactancia es diferente, como cada embarazo es diferente como cada bebé es diferente y las situaciones son distintas para cada uno así es, ponle el
0: pecho al derecho,
1: hay otras situaciones eh, que a veces pueden ser como mitos también, pero pues que no están relacionadas con la producción como tal pero pues que también pueden interferir de cierto modo en la confianza que tiene la madre para su proceso para amamantar. Hay
0: una que es muy frecuente, Alejandra. Sí, Margarita, eh, yo quisiera tomar en cuenta las propiedades nutricionales de, de la leche, ¿no? ¿En qué estas se ven afectadas? Eh, por ejemplo, si la mamá eh, consume algún alimento en específico, eh, que si, no sé, que si consume, por ejemplo, pony, porque se ve mucho, en muchos casos que la si consume sí. pony malta pues se va como... va a ella a producir, a producir más. más leche que si consumo ciertos alimentos pues mi leche va a ser más nutritiva o si dejo de consumir estos alimentos pues no se va a producir que más o menos nos puedes contar referente a esto
2: esto es súper interesante porque viene muy arraigado a cada cultura ¿no? entonces en cada pueblo en cada ciudad se cree que alguna cosa es la que le va a hacer la producción entonces uh -huh el hinojo en algunas partes sí. la cebada en algunas partes la malta en algunas partes entonces tenemos como diferentes criterios realmente en base científica ningún alimento, ninguna bebida es mágica nada nos va a hacer producir más leche si el bebé no nos vacía el pecho Esa. si el bebé no hace un correcto agarre sin dolor, con un buen vaciamiento es decir, que frecuentemente esté sacando la leche mamás, no hay jarra de hinojo que nos ayude a aumentar la producción de leche no existe sí. no existe sí, sí, remedio mágico, entonces lo que hay el único remedio, el galactogogo, porque estas sustancias se llaman galactogogos que se creen que naturalmente o químicamente aumentan la producción el único galactogogo que existe comprobado científicamente es la confianza de la madre y la lactancia libre de demanda, eso es lo que a ustedes les garantizará y fijo refijo el aumento de producción de leche va a ser conforme a los requerimientos del bebé por cada edad. Entonces no hay sustancia mágica, no se crean en las agüitas, no crean en, en tomarse... Eh, matas, hierbas porque de hecho hay muchas sustancias que llegan a ser hasta tóxicas para los bebés como el inobo en abundancia el anís estrellado, también puede llegar a dar cólico al bebé problemas gastrointestinales incluso en unos estudios eh, que están en lactancia.org que es una página maravillosa que se las recomiendo a todos los profesionales de la salud y a las mamás en donde uno puede consultar esas cosas, ¿qué es compatible con mi lactancia, será que si yo me tiño el pelo, uh -huh. le hace daño al bebé por uh -huh. la leche, será que si yo consumo una cetaminofén le hace daño a la leche al bebé entonces ahí en esa página uno consulta y coloca hinojo uh -huh. y te sale te todos los estudios que han habido del en hinojo, uh -huh. entonces dice que el anetol que es esa sustancia que está en la matica uh -huh. del hinojo, uh -huh. en bastante cantidad llega, puede ser neurotóxica uh -huh. ojo y convulsiva para muchos uh -huh. bebés Oh, entonces Dios. no se recomienda ni el hinojo ni el anís estrellado en la lactancia
1: que y si la mamá
2: con ese amor y la abuelita que están convencidas de que esa vaina es la que me va a hacer producir pues bueno, tampoco la rechacemos como la loca pues de la casa uh -huh. sino le recibimos una tacita un y les explicamos con todo el amor del mundo que la producción no depende de eso y de hecho vamos haciendo tribu en la familia uh -huh. y haciendo un cambio en la cultura un claro. cambio en la cultura es lo que necesita para que ahorita, los bebés de ahorita, cuando sean adultos y amamanten, puedan decirle a sus hijas qué rico tener eso, ¿no? Uh -huh. Yo siempre sueño con eso, que las pacientes de hoy, esas sean abuelitas empoderadas. ¡Ay, Entonces, qué que digan es sí. chévere, es cierto que digan, no, ¿cómo así? que va a consumir? ¿Qué? Nada, póngalo a demanda, venga y corrijamos el agarre que la lactancia no debe doler. Pues eso me
1: parece a sí. mí maravilloso. Sí, sí, sí. De pronto, si la mamá se toma su malta y, y considera que eso le está sirviendo, pues ahí refuerza un ah, poquito sí. la confianza y listo, hágale porque, porque le sirvió y ella consideró, entonces está muy bien. Pero lo que mm. tú dices es cierto, de nada le sirve tomarse el CISPAC de ponimalta malta si, si no está pegando al bebé, pues no, no hacemos nada. Sí. Eh, y
2: jugamos también mucho con la parte emocional, sí, las funciones de la lactancia juegan mucho el rol de las hormonas, ¿cierto? Uh -huh. Si sí, yo, digamos, me encanta un candi, ¿sí? Que es esa bebida leche con huevo, no sé si ustedes la conocen. Eso
1: se conoce acá como una caspiroleta.
2: Ok, entonces sí, a mí me encanta eso y mi abuelita me dijo que eso me aumentaba la producción y tomé la todo y me siento como tan feliz, como tan chévere, me encanta pues claro que voy a sentir que me va a salir más leche porque uh -huh. se activa la oxitocina uh -huh. en mi cuerpo. Uh -huh. Entonces sí. hay sustancias que no afectan como tal en ciclo de producción, sino mi oxitocina me hace
1: sentir bien y resulta teniendo más salida de leche. Bueno, pero de pronto sí hay una situación y es cuando la mamá se enferma. O sea, uh -huh. allí... Eh, pues obviamente hay unos casos más leves, otros moderados, otros severos, pero hay que darle igual pues manejo a ese tipo de, de situaciones. Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
2: Sí, las enfermedades y el consumo de medicamentos es también uno de los factores que más cortan lactancias. Entonces yo llevo una lactancia exitosa, tres meses y de repente me dio gripa o me dio una gastroenteritis tenaz o algo tan simple como que fui al odontólogo a hacerme una periodoncia, me, me pusieron anestesia local y me dijeron no puedes amamantar, uh
1: -huh. caramba
2: Ahí como sabemos que sí, que no le hace daño al bebé. Entonces primero hablamos de todas las enfermedades infecciosas leves como gripas, como infecciones urinarias, gastroenteritis, todas estas infecciones. Podemos continuar con la lactancia sin problema porque por la leche no se transmite ningún virus. Mm -hmm. De hecho el COVID-19 que ahorita pues estamos con el famosísimo este. Sí. No se, ya están estudios avalados que no se transmite gracias a Dios por la leche. Mm -hmm. El virus paja inactivo, que es lo que sí pasa por la leche, los anticuerpos específicos para cada enfermedad Exacto. entonces hay una lectura muy bonita, que es que cuando el bebé está pegado a tu pecho mamá esa comunicación entre saliva y leche, da una información inmunológica al pecho para que el pecho también pueda empezar a crear anticuerpos para ciertos tipos de enfermedades virales. Mm. Imagínense esta maravilla, o sea, no. qué alimento es tan inteligente para poder crear anticuerpos específicos para una enfermedad.
0: Mm. Ninguno. Ninguno. No Entonces, existe.
2: eso es lo más maravilloso. Entonces, si tienes gripa, si tienes gastroenteritis, si te dio diarreas, si te dolió la pancita por algo, tranquila. Amamanta sin problema, no le vas a pasar la enfermedad. El COVID 19 también Bien. Uh -huh. también puedes seguir amamantando y se recomienda aún más para claro. que protejas a tu bebé claro. hay ciertas recomendaciones ahorita que están desde OMS, el Ministerio de Salud para las mamás positivas de COVID que es la higiene de manos el uso de tapabocas durante el amamantamiento uh -huh. que pues es algo que todos estamos no haciendo, todos, entonces no claro. es algo raro que tengamos que hacer, uh -huh. sino continuar con la lactancia, uh -huh. en casos por ejemplo de hepatitis, de tuberculosis de hepes ah, tenemos que mirar cada caso en este pero la generalidad es que no se debe suspender la lactancia. Uh -huh. En hipertir hipertiroidismo, hipotiroidismo tampoco. Uh -huh. Enfermedades como VIH, ahí sí podemos uh -huh. estar hablando de una suspensión de la
1: lactancia. Sí,
2: ¿En qué sí. casos y en qué países? no Porque, por ejemplo, acá en Colombia la legislación sí nos dice que una mamá con VIH o SIDA no puede amamantar. ¿Cierto? De hecho, en le... otros países, uh -huh. la prioridad sí es amamantar, porque digamos que es más riesgo el no hacerlo, porque es alta la mortalidad infantil por Ay. deshidratación, por desnutrición. En cambio, digamos, una mamacá que se le pueda dar una nutrición al bebé estándar o completa con uh -huh. fórmula láctea, uh -huh. pues va a ser menos el riesgo eh, que no amamante, no sí, sé si me hice entender sí, con sí, lo que dije, sí, entonces hecho, en ese caso de... sí sería necesario suspender, por ejemplo en un cáncer de mama, claro. en un cáncer de la mamá o un cáncer de mama o cualquier uh -huh. tipo de cáncer, sí. cuando iniciamos un tratamiento con quimio, con radioterapia, hay la necesidad de suspender la lactancia, claro. pero fíjense que son casos muy raros muy específicos y son ya enfermedades muy complejas Puntual. que realmente nos hace suspender la lactancia, mm -hmm. entonces lo que vemos es que nos falta
1: Información. Información. No, Información. Y lo, que, lo que quería comentar es que es que en estos casos de mamá VIH, que también lo veíamos en el capítulo pasado, pues la legislación colombiana sí es clara en que se suspende, pero además eh, es responsabilidad de la EPS cubrir las fórmulas lácteas que el bebé requiera, pues desde el nacimiento hasta hasta los seis meses, creo que va. Entonces, pues es importante esa parte. Creo que hasta el año. Ok. Si okay. no estoy más. Sí. Ok, pues como esto sea, se llama ponle el pecho al derecho ¿De ah, entonces este es un derecho que también las mamás deben reclamar
0: Marcela, también existe un mito que yo quisiera como también eh, que tomemos en cuenta es que después muchas mamitas creen que después del año la leche ya no va a alimentar a su bebé Uf. de la misma manera en que se alimentó pues por decirlo así los primeros días, ¿no? Uh -huh. que ya no le sirve uh -huh. para nada. Conocemos pues que existe una transición eh, de esta leche, ¿no? pero no es que ya no sea nutritiva porque esta pues como decíamos anteriormente se adapta a las necesidades nutricionales del bebé, entonces yo quisiera que tú pues nos ayudaras como a desmenuzar muy bien este mito para que las mamitas nos puedan entender mejor
2: Sí, un mito poderoso digo poderoso porque <risa> cuando superamos los primeros meses de lactancia creemos, tanto nosotras que trabajamos en lactancia como las mamás que ya lo superamos todo, y no, después empieza el bullying por el otro lado, que le quite la teta porque se convirtió en agua, que se va a entetar, se va a malcriar que eso ya no mm -hmm. le alimenta, que por eso no duerme, que por eso no come. O sea, yo digo, pucha, siempre la teta es la culpable de todo, de todo. la pobrecita.
1: Sí, sí. Es
2: sí. que porque si no y porque tal vez, no me parece, es injusto. sí, sí. sí. Algo tan maravilloso y poderoso tiene demasiados enemigos encima. Entonces, Ajá. ¿qué pasa con la lactancia después del año? Sabemos que de los cero meses a los seis meses tenemos que tener una lactancia exclusiva para garantizar ese soporte nutricional, esas defensas y todo. A los seis meses el bebé está preparado para empezar a conocer la alimentación normal de nosotros, ¿cierto? Entonces empezamos a ofrecerle diferentes alimentos, diferentes variedades, colores, sabores, texturas. Pero la leche materna sigue siendo la principal fuente de nutrición hasta el año. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa después del año? No se vuelve el agua tampoco. Yo digo, se vuelve mantequilla. Porque se va concentrando la cantidad de calorías por onza y también se va concentrando la carga proteica y la carga de grasas. Entonces la leche no solo concentra sus calorías, sino sigue teniendo ese aspecto inmunológico que es único en toda la gama de alimentos que tiene el niño. Claro que ya al año y más allá de los dos años que se recomienda amamantar, pues mucho más importante que tengamos al niño ya ya con una nutrición más parecida a la de la familia, ¿cierto? Sí. Pero no hay que quitarle la teta hay que continuar con la lactancia y hay que darle porque su soporte inmunológico sigue dependiendo mucho de la lactancia materna Exacto. hay muchos estudios que nos dicen que toda la parte de defensas y el sistema inmunológico de los niños se fortalece hacia los 3 a 7 años de vida por eso es que antropológicamente se pues antropológicamente los seres humanos hemos tenido lactancias largas, uh -huh. no es que a los 3 meses ya se quita, no es que a los 6 meses, hemos tenido nuestra historia de la humanidad, es que los niños se tetas naturalmente, uh -huh. después de los dos años y medio, hacia los siete años. Unos más, otros menos, uh -huh. ¿cierto? Eso es como un promedio. Entonces, la leche sigue sirviendo. Yo no sé, no estoy no segura cuánto porcentaje de nutrición puede brindar una lactancia después de los dos años. Ustedes me corrigen si es más o menos del 30 al 40 por ciento, o es uh -huh. un poquito... Uh -huh. Voy por ahí. Sí, uh -huh. más o
1: menos eso, sí.
2: Exacto. ¿Y qué pasa con las defensas? ¿Y qué pasa con la alimentación emocional? A veces pensamos que la teta solo que es nutrición 100% pero no, la lactancia es ese consuelo ese apego, ese vínculo entre mamá y bebé, que me fortalece los sociales, me fortalece el lenguaje, habla, comunicación
1: claro.
2: a veces me preguntan ¿y qué hace una fonoaudióloga trabajando en lactancia? ¿por qué?
1: qué tiene todo. que ver una cosa con la otra? todo tiene que ver
2: así es, desde la succión vamos preparando esos músculos para más adelante aprender a masticar y después aprender a hablar entonces sí. todo tiene que ver, la succión al pecho fortalece de forma eh, 100% músculos orofaciales que nos van a permitir adquirir esos procesos más complejos más adelante, entonces no solo si sí se alimenta la lactancia después de los dos años del año, pero también me fortalece ese vínculo emocional, sigue sirviendo para las defensas y no hay que quitarla porque me dijo la vecina que le estaba haciendo mal porque no está comiendo bien porque es que la teta no es el culpable de los hábitos de nutrición de los hogares no es el culpable también de los, de los, del sueño de los niños, entonces hay que evaluar todos esos aspectos, pero sigue siendo importante y eso es algo que se está promoviendo ahorita mucho. Estamos en el mes de la lactancia, sí. por eso es que estamos aclarando todos estos mitos y todas estas dudas que nos vuelvo y digo en mi palabra favorita, nos desempoderan mucho.
1: Sí, 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 total, total. Pues en esta parte de, de, de cuando ya el niño pues ha iniciado una alimentación complementaria, ya el niño de una. Año, año y medio, dos años, pues que comúnmente los, los miran y ya es tan grande y ahí pegado, pero pues en realidad, ya la, pues obviamente los alimentos que componen la canasta familiar, pues son muy importantes y vienen siendo ya como ya se van convirtiendo como en esa base de la, de la, de la, de la alimentación y la leche materna empiezo a hacer es como ese complemento por eso es que se habla ya de, de alimentación complementaria eh, allí juegan pues muchas cosas y es también pues de pronto la facilidad para la mamá de en lugar pre, de preparar un alimento sano y completo para su niño entonces yo más bien le, le pongo la pucheca y, y, y que tome leche y entonces allí es ya donde empezamos a ver que el estado nutricional del niño sí se empieza a afectar porque ya el niño pues es, es más tomando solo leche, leche, leche y el, el, los alimentos como tal pues lo recibe en menor cantidad, pero pues sí claramente nosotros promovemos la lactancia materna hasta que el niño quiera y ya él mismo solito es el que, el que lo va dejando y en el capítulo pasado mencionábamos pues que hay gente que incluso comenta Babe, yo tomé tetero hasta los 7 años y no se les da nada, les parece lo más normal y en cambio el niño año y medio, dos años está todavía pegado pues al seno y, quiere, y pide su, su leche materna y qué escándalo. entonces pues la idea es volver a lo natural, promover la leche materna como algo normal por nuestra naturaleza como mamíferos que bien lo expresabas ahorita y pues porque de todos los mamíferos que hay en la naturaleza, el ser humano es el único que tiene mitos, dificultades problemas, tú mira otras otras razas y, y pues nada, se, se tienen que valer con su lechita porque qué más van a hacer no hay un, en el así supermercado es, una leche así
2: es. a mí me encanta, yo, yo creo que ustedes lo conocen al nutricionista un nutricionista español que se llama Julio Basulto ¿Sí? que tiene unos libros maravillosos de lactancia materna y alimentación complementaria y es que él sacó un estudio muy chévere que dice que la leche de vaca entera a partir del digamos que al año de vida del niño le aporta más o menos unas 637 kilocalorías por litro uh -huh de la leche, mm -hmm. y la leche materna después del año, ese mismo litro me aporta 879 kilocalorías por litro, entonces mm -hmm. fíjense que sigue siendo más nutritiva claro. la leche materna que la misma leche de vaca, entonces claro. sí alimenta después del año y está científicamente comprobado <risa> ok,
1: <risa> bueno pues esto como cuando uno está pasando bueno es que se pasa rápido el tiempo, entonces ya se nos está acabando el tiempo pues de nuestro podcast, doctora Marcela muchísimas, muchísimas gracias Gracias, qué aportes tan valiosos, qué información tan buena. Quisiéramos de pronto en otra oportunidad que nos pudiésemos eh, conectar nuevamente para pues tratar muchos temas porque pues de esto siempre se queda uno cortico en tiempo y en tema porque esto es, esto es infinito, pues toda la, la, Y me imagino la cantidad de experiencias que tienen allá en Vida Láctea pues que esto debe ser de todos los días, divino, además.
2: Delicioso porque uno... Habla el mismo idioma, entonces uh -huh. lo que yo les explicaba. No es lo mismo entrar como a discutir con un médico, con un profesional que le esté diciendo a la mamá, eh, dele 10 y 10 minutos porque se mal cría uh -huh. dele una cita primero de fórmula y uh -huh. después la teta para asegurarle el aporte nutricional. Uh -huh. Porque muchos, muchos mitos, lo que les decía, no solo las mamás y la familia, ahí los culpables somos todos de que los indicadores de lactancia estén tan bajos uh -huh, en nuestro país. Es porque es que estamos hablando de que menos de la mitad de niños son amamantados en Colombia, mujeres lindas esto es terrible,
1: Muy porque no somos vacío. un país rico, nos estamos rajando, nos estamos rajando terrible Sí, pero bueno, pues precisamente por eso es que nacen estas iniciativas, claro. estas estrategias y por eso es que nos encontramos con gente que es así apasionada por la lactancia como nosotras, que queremos agradecer, como te digo, pues la idea es ojalá más adelante tengamos otra oportunidad de poder claro seguir conversando. Sí. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. No, eh, a
2: ustedes por la invitación y a todas las mamás que están escuchando, de verdad que ustedes sí pueden, la leche se alimenta y lo único que necesitamos es confianza, confianza para poder.
0: Exactamente. Ay, muchas gracias, Marcela,
1: por tus aportes.
0: Con bueno, todo
1: gusto. entonces hemos llegado pues al final de nuestro capítulo. Ponle el pecho al derecho. Ya pues este es nuestro cuarto capítulo y en el próximo pues vamos a tratar, hoy hicimos como más o menos un, una pinceladita pues del próximo capítulo porque vamos a hablar de cómo se debe hacer ese engranaje de la alimentación complementaria manteniendo la lactancia materna. Entonces eh, pues los esperamos para nuestro próximo encuentro. Felicidades para todos. Un abrazo. Muchísimas no, gracias. Tarde. Hasta luego.
0: Ponle el pecho al derecho, porque la lactancia materna, además de alimento, es amor.